1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Sehat
0: Ustaz. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. MasyaAllah saat kita kembali saat menyapa sahabat gemah Islam dalam program kajian siang Dan Masya. tema yang akan diangkat juga sangat menarik tentunya sahabat gemah Islam yaitu berkaitan dengan hikmah yang dapat kita ambil dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan tentunya sahabat Gema Islam bisa menyimak program kajian siang melalui channel MGTV yang telah tersedia di satelit Telkom 4 bagi Anda yang di rumahnya menggunakan parabola C-band Dan juga tentunya bisa disimak juga melalui satelit Asia Sat ataupun SES 9 bagi Anda yang menggunakan parabola Ku-band Dan terkhusus untuk warga kota Tasikmalaya dan sekitarnya silakan bisa membuka di Radio Riyadul Jana 104,5 FM. Dan untuk live streaming silahkan juga bisa menyimak melalui mgitv.com untuk di website kami dan juga tentunya melalui aplikasi mgitv official yang telah tersedia di Play Store khusus pengguna Android saja dan juga untuk live streaming melalui media Facebook silahkan bisa membuka halaman Facebook mgitv dan juga untuk YouTube channel mgitv. Tentunya setelah yang satu ini kita akan mendengarkan bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh al Al-ustad berkaitan dengan hikmah dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mukjizat Isra' dan miras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di kajian siang pelajari fahami dan amalkan
2: huruf-huruf hidup berpadu padan dengan huruf-huruf mati jadilah kata berangkai berupa kalimat bermakna begitulah ilmu tersusun dengan sangat rapi jika diabaikan jadilah gama dan jika diamalkan itulah agama ikuti kajian siang setiap hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat hanya di Ngi TV
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa bi ihsanin ila Allahumma sali wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bi ihsanin ila ba'd. ahibatil sahabat media gemak islam yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini atas karunia Allah subhanahu wa kita bisa berjumpa kembali <coughs> melalui channel MGA TV yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa senantiasa berkahi. Kemudian semoga Allah Subhanahu berikan istiqomah kepada kita semua. Ikhwata iman iman rahiman rahimahumullah. pada pertemuan minggu lalu baru kita menjelaskan tentang muqaddimah dari pembagian mukjizat juga karomah waktu itu. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai masuk kepada Fase-fase di mana Nabi Allah S.W.T. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada beliau, Allah Subhanahu Berikan kepada beliau mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bagian yang ini kali yang berbahagia ini, Insyaallah kita akan bacakan perjalanan Nabi Alaih Wasallam yang mukjizat beliau ketika beliau isra. Mi'raj, Isra itu melakukan perjalanan, Mi'raj itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Naik ke mana? Tentunya naik ke langit ketujuh. Di mana? Dalam bahasa kita mungkin biasa disebutkan tembusnya manusia bukan hanya sampai bulan, tapi tembusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naiklah ta'iman rahimanurrahimakumullah. Kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa andai di kita dengarkan ada manusia hari ini pergi ke langit ketujuh mustahil seperti itu seperti halnya dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi Alaihi Salatu Wassalam ya Allah bawa dan Allah perjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang singkat sampai langit ketujuh mereka mustah- mengatakan mustahil bahkan banyak orang-orang yang tidak mempercayainya Nah, ikhwatay iman rahimakumullah. Kita, sebagai orang-orang Muslim, sebagai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada apa yang Allah kabarkan dan yang Nabi SAW kabarkan, kita pun harus sama-sama beriman terhadap kejadian mukjizat Nabi SAW. Ketika beliau SAW, diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah naikkan beliau ke langit, ke tujuh. Nah, di iman, untuk menguatkan keimanan kita. Kepada kenabian Nabi alaih suratu wa Kepada kekuatan Allah Dan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha Berkuasa dan Allah maha mampu Melakukan segala sesuatu Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kisah ini ataupun mukjizat yang akan kita Bacakan ini bisa menambahkan Ziyadatul iman wa taqwa Bisa menambahkan keimanan yang lebih Dan ketakwaan yang terus Meningkat dengan kita Akan melihat mungkin dari perjalanan Nabi Ali shalat wassalam Walaupun mungkin kita sering mendengarnya pada setiap kajian tahunan mungkin ya, di ketika pada acara-acara di bulan Rajab misalkan sering kita dengarkan bagaimana perjalanan Nabi Ali shalat wassalam ketika beliau Isra dan Mi'raj ya. Nah, ikhwataiiman rahimanurrahimakumullah. Ya. Dari hadis yang akan kita bacakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari seorang sahabat yang mulia dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Walaupun masih banyak riwayat yang lain termasuk dalam riwayat Bukhari rahimahullah namun akan kita bacakan dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala ya, al-musannif rahimahullahu taala al-Isra' wal Mi'raj perjalanan dan naiknya Nabi alaihissalam ke langit ke tujuh dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu An Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah s.a.w. bersabda, Qala bil Kata Nabi Alaihissalam ketika menceritakan para Sahabat di antaranya Anas bin Malik di sana yang mendengarnya. Kata Rasulullah SAW "Uti, bil uti bil Ya, aku didatangkan ataupun aku bersama Al Burok. buruk itu sebuah tunggangan. Ya, Burok itu pesawatkah? atau apa namanya mobil yang besar, ya apa itu burok? Nah, para ulama menyebutkan burok adalah da batun abiyabu tawilun falkalhimar wadunal bagli. Burok adalah seekor tunggangan karena waktu itu di zaman rasul tentunya belum ada mobil, ya belum ada apa namanya pesawat tidak ada. Kalau kita mungkin hari berfikirnya naik ke langit berarti pesawat mungkin ya. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Alaihi salatu ya diberikan dan ditunggangkan kepada seekor binatang ya yang bernama burok ya. Buruk itu yaitu apa namanya? seekor binatang tunggangan yang berwarna putih kemudian tinggi fauqal himar di atas keledai kemudian wadunal bagli, di bawah seperti kuda bagli itu adalah Bihol bahasa kita Tahu Bihol? itu silangan atau perkawinan Antara kuda jantan Dengan himar betina Lahir namanya Bihol Atau dalam bahasa Arabnya Al-Baglu Jadi buruk yang ditunggangi Nabi Ali Suratu Wasallam Adalah seekor binatang Yang dilahirkan dari perkawinan Antara kuda jantan Dengan Himar betina keledai betina jadi kuda bukan keledai pun bukan nah, Di antara keduanya silangan antara kuda dan keledai itulah namanya Bu Burok yang berwarna putih kata Nabi salallahu alaihi Wasallam. naikho iman rahimah, rahimah dari sabda Nabi salallahu alaihi salam pun ini menunjukkan bahwasannya ya hikmah untuk kita dari ketika disebutkan adanya hewan yang namanya burok atau al biqal tadi atau al baglu ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita apa namanya mem- mengawinkan ataupun mempersilangkan yang beda jenis seperti itu antara apa tadi antara kuda dengan keledai seperti itu ya kemudian kala Nabi Ali Shallallahu Tuhan Wasallam beliau lanjut menyebutkan bercerita kepada para <tuh, tuh>, sahabatnya tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. bil Kemudian Nabi alaihi wasallam setelah disiapkan tadi bi tadi burok naiki birok yang berwarna putih, maka Nabi selesai mulai melakukan perjalanan namanya Isra. Ya, Isra al-Isra. Isra itu perjalanan, ya, sar. Dari mana? Disebutkan oleh para ulama min Masjidil Haram. Ya, dari Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa itu di Baitul Maq, Maqdis ya, Jadi Nabi Ali suratu Wasalam Diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram kemana? Palestine Di sana Bukan perjalanan yang sebentar Kalau kita hari ini Tapi Dalam riwayat yang menyebutkan Bahwasanya perjalanan Nabi al Wasalam Beliau melakukan perjalanan bukan hanya sampai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu, tapi Nabi Alaihissalam surat tua nanti akan kita sebutkan. Beliau sampai menembus langit ke tujuh. Waktunya tidak lama Disebut oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih. Waktunya hanya satu malam saja, ya satu malam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya itu. Kalau malamnya benar di malam hari, kemudian... Yang kedua, para ulama menyebutkan kapan terjadi atau di tahun berapa. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun, jumhur ulama menyebutkan kejadian tersebut adalah ketika apa namanya satu tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sebelum hijrah, jadi setahun. Ada yang mengatakan, apa namanya, 16 bulan. Ada yang mengatakan bahkan tiga tahun sebelumnya. Seperti itu. Namun, pendapat yang Allah Shawab yang banyak diambil oleh para ulama beliau melakukan perjalanan tersebut adalah satu tahun sebelum sebelum hijrah kemana? ke Madinah ke Yathrib kemudian perjalanan yang begitu singkat hanya satu malam dengan menunggang se- apa, seekor hewan tadi bukan pesawat Z seperti itu bukan pesawat tempur yang sekilat kejapan mata bukan namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Nabi Ali suratu Islam mudah untuk menunggangi tersebut Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam aku naik buruk tersebut sampai aku sampai kemana Baitul Maqdis ya ke Masjidil Aqsa di mana di Palestina qala bil bihil anbiya. ya maka aku ikatkan keledai tersebut bukan keledai tadi apa uh, Buruk tadi ya berupa biqa tadi ya di tempat-tempat yang mereka para nabi pun mengikat apa nama itu tunggangan mereka di sana Ikhwaat iman Rahiman rahimakumullah kalau summa ya, dah keluar tul masjid kata Nabi Ali sallallahu wasallam maka aku pun masuk masjid oh, ada masjid di sana masjid apa masjidil Aqsa di betul maqdis itu ya fasallai tu fi maka di sana Nabi Ali sallallahu wasallam solat dua rokaat yang dikatakan juga oleh para ulama di sana Nabi Ali sallallahu wasallam solatnya dua rokaat tersebut adalah solat bersama para nabi. Yeah. Walaupun ada yang mengatakan Nabi Alaihissalam solat bersama para nabi itu setelah turun dari langit, ada yang mengatakan sebelum naik naik ke langit. Namun, yang pendapat yang lebih condong, yang banyak diambil oleh para ulama dari pendapat yang sahih, adalah Nabi Alaihissalam solat bersama para nabi itu sebelum Nabi Alaihissalam dinaikkan ke langit. Nah, hamba iman rahiman rahimakumullah maka nabi ali siratu wasallam salat di masjid di masjidil aqsa tadi di baitul Maqdis, itu bersama para nabi waqala nabi ali siratu wassalam, ya ummuhum ya maka nabi sallallahu lah yang mengimami mereka ya ini pun hikmahnya ikhwatai iman rahiman rahimakumullah bahwasanya nabi ali siratu wasallam beliau adalah imamul anbiya beliau adalah sebagai imamnya para nabi Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, tapi Nabi Ali radhiyallahu wasallam Allah jadikan nabi pilihan, nabi yang Allah utus terakhir, namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para nabi. Di antara buktinya adalah kisah ini. Ya, mukjizat ini. Ketika Nabi Ali radhiyallahu wasallam dipertemukan di Baitul Maqdis di sana mengimami para para nabi. Dialah imamnya. Beliau Nabi Ali radhiyallahu wasallam iman rahimah ya dalam hal ini para ulama menyebutkan apakah semua para nabi ya yang jumlah para nabi itu sangat banyak ya jadi bukan yang apa namanya seperti yang kita pernah hafal teman-teman ketika kita menghafal di waktu TK di waktu SD ya yang jumlah para nabi itu yang wajib diketahui adalah 25 seperti itu ya benar itu adalah Jumlah para nabi dan nama-nama para nabi yang sudah kita hafal itu benar. Nama-nama para nabi. Namun yang harus perhatian itu bukan hanya top 25 nabi itu saja. Yang disebutkan dalam rakyat muslim ta'ala, ya dalam maknanya ketika nabi s.a.w. menyebutkan tentang jumlah nabi, beliau s.a.w. menyebutkan dalam riat muslim rahimahullah itu jumlahnya mi'atu alfin arba'ah wa ashrun alfan jumlah para nabi yang dalam riwayat muslim adalah 124.000. Ya, yeah. banyak kan? Banyak. Kemudian jumlah rasul. Jumlah rasul dalam kepanjangan hadis tersebut beliau selalu menyebutkan adalah salah salasumiatin wa khamsata'asyar. Adapun jumlah para rasul yang nabi sebutkan dalam riwayat tersebut adalah 315. Dalam riwayat yang lain yang mengatakan 313, namun yang hadis riwayat muslim menyebutkan 315. Nah, Apakah mereka para nabi dan para rasul jumlah yang segitu banyak sholat bersama Nabi alaih suratu wassalam Wallah alami sawab yang jelas banyak riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi alaih suratu Wasallam mengimami para nabi di sana ya di Baitul makdis nah ikhwata iman rahimahumullah ya maka hikmah dari itu pun kita sebagai umat Nabi alaih suratu wassalam kita sebagai umat terakhir yang Allah taala takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam kita harusnya sedikit banyaknya merasa bahagia merasa bangga merasa senang dimana kita hidup di akhir zaman bersama seorang Nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi yang mulia Nabi yang agung Nabi pemimpin para Nabi dan para para rasul ya Nah khuatiman rahimah adalah sebagai kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam lanjut menceritakan kepada Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain <coughs> ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Summa kharajtu faja'ani Jibril." Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat di Baitul Maqdis sama para nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam ya ja, datanglah malaikat Jibril alaihissalam kemudian beliau malaikat Jibril alaihissalam jaa biina'in min khamrin wa inain min labanin malaikat Jibril ingin mengetes Nabi Wasallam dengan membawa dua cangkir ya satu cangkir atau satu gelas membawakan segelas homer, ya segelas arak kemudian mendatangkan satu gelas cangkir lagi untuk apa itu berupa susu disodorkan kepada Nabi Ali suratu wassalam mau pilih yang mana pilih homer atau pilih apa namanya susu mau pilih yang mana maka Nabi Ali suratu wassalam mengatakan laban. maka aku tidak pikir panjang langsung mengambil susu ya mengambil susu Kemudian faqala Jibril alaihi salam ikhtar talfitrata Muhammad sallallahu alaihi engkau telah mengambil sesuatu yang benar, engkau mengambil fitrah, engkau mengambil sesuatu yang tepat dimana susu itu putih, bersih, kemudian menyehatkan badan Fitrah manusia, fitrah yang belum terkotori, maka pasti akan mengambil sesuatu yang menyehatkan itu adalah bukan berarti hanya memilih susu untuk kesehatan ini yang mengandung makna mengandung hikmah bahwasanya ya agama ini agama yang dibawa oleh Nabi al adalah merupakan fitrah yang Allah ciptakan yang Allah berikan kepada manusia dan Nabi Al-Siddiq wasallam menunjukkan masih berada di atas fitrahnya ya wa khotaimin rahimakumullah sahabat media agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar jawaban dari Nabi Alaihissalam surat dan memilih tadi segelas susu, maka malaikat Jibril pun telah membenarkan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahwasanya engkau telah memilih fitrah dan engkau berada di atas fitrah. Maka Nabi Alaihissalam surat lanjut dibawa oleh malaikat Jibril, "Alaihissalam, kemana?" Mulai menuju langit ini namanya mi'raj. Arajaya aruju. mulai naik. Ya, mulai naik. Kalau tadi dari... Makkah dari Masjidil Haram menuju Palestine di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis tadi ya itu melakukan perjalanan ya kemudian sholat di sana kemudian mulai <coughs> naik kemana? ke langit maka masuklah di langit pertama sebelum masuk ke langit pertama maka kata Nabi alaih surat summa salam bina ilas sama'i fastaftaha jibril maka mulailah Nabi Ali surat salam menaiki langit bersama malikat jibril Malika Jibril kemudian mengetuk Pintu perla, apa namanya, langit pertama Meminta dan memohon Untuk dibukakan langit pertama Fashtabtah di Dimana Jibril alaihissalam Meminta untuk dibukakan langit pertama Fakila Maka dikatakan oleh orang Yang ada di langit pertama Ya oleh hamba Allah yang ada di langit pertama Kala man anta Siapa anda Siapa kamu Ya, Yang meminta izin untuk Naik ataupun masuk di langit pertama. Qala Jibril. Ya saya Jibril. Qila. Waman ma'ak. Kemudian ditanyakan kepada Jibril. Siapa yang bersamamu? Engkau membawa siapa? Qala. Muhammadun. Aku membawa Muhammad. Aku datang bersama Muhammad sallallahu Wasallam Qila. Wa qadbu'isa ilaih. Apakah telah diutus kepadanya? Maksudnya risalah kenabian. Itu. Maka malaikat Jibril menjawab. Qadbu'isa ilaih. ya. Dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah telah diutus. Ya. Kemudian, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malaikat Jibril bersama Nabi Alaihissalam mulai masuk di langit pertama, ditanyakan bersama siapa, apakah sudah diutus kepadanya risalah. Ya, telah diutus risalah kepadanya, barulah dibukakan Fafuti halana faida anabi Adam. Dibukakan langit pertama, ternyata di langit pertama ada seorang nabi, Abul Bashar. Seorang nabi-nabi pertama, bapaknya para nabi. Siapa? Yaitu Nabi Adam Alaihissalam. Jadi, di langit pertama, ketika diketuk malaikat Jibril dan Nabi Alaihissalam, ternyata di dalamnya siapa? Ada Nabi Adam Alaihissalam, ya, Abul Bashar, bapaknya para nabi. Manusia pertama yang Allah ciptakan tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah, subhanahu wa ta'ala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia Nabi Adam Alaihi ya mengucapkan ahlan wasahlan kemudian merasa senang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakanku mendoakan kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah ikhwata iman rahiman rahimakumullah dari pertemuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama siapa Nabi Adam Alaihi ini pun menunjukkan kepada kita ya ataupun hikmah untuk kita bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang ya hendaknya kita itu apa namanya men, apa, bukan menjamu apa namanya menemuinya ataupun menghadapinya dengan lemah lembut ya dengan mengatakan marhaban selamat datang ataupun dengan perkataan yang baik dan baiknya kita ketika bertemu dengan orang ataupun orang apa sesama muslim, ikhwah sesama Islam seperti itu untuk saling mendo mendoakan. Seperti juga yang Nabi Alaihissalam Sallatu ketika kita apa namanya mampir di sebuah tempat ataupun kita singgah di teman kita dan kita diberikan jamuan di sana, seyogianya kita untuk mendoakannya. Nah, ternyata bertemu Nabi Alaihissalatu bersama Nabi Adam pun sama. Di mana Nabi Alaihissalatu Wassalam diperlakukan dengan baik oleh Nabi Adam Alaihissalam kemudian didoakan kebaikan oleh Nabi Adam Alaihissalam. Nah, maka langit pertama sudahlah. Tadi bertemu Nabi Adam Alaihissalam bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau apa namanya? Uh, menyapa dengan baik kemudian mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selesai di langit pertama. Masuk ke langit kedua summa arojabina ilas sama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Alaihi masuk mulai berangkat lagi naik lagi ke langit kedua kata Nabi Alaihi Wasallam maka Jibril Alaihi Wasallam melakukan hal yang pertama ketika masuk langit pertama dilakukan apa yang dilakukan biasa meminta izin untuk dibukakan langit-langit kedua maka Nabi Alaihi Wasallam bersama Malaikat Jibril alaihissalam setelah mengetuk pintu langit kedua dan meminta izin untuk masuk ke langit kedua. Ya, ternyata di langit kedua itu ada apa namanya seorang nabi yang terlahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Yang dijuluki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra bibiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Julukannya yaitu siapa nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang lahir tanpa seorang bapak di mana Nabi Alaihissalatu wassalam Nabi Isa Alaihissalam adalah seorang nabi yang langsung ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim ibunya Maryam Alaihissalam. Di langit kedua bertemulah tadi Nabi Alaihissalatu wassalam bersama Nabi Isa Alaihissalam ya yeah. bukan hanya Nabi Isa ternyata ada satu nabi lagi yaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Di mana beliau Nabi Isa Alaihissalam dan Nabi Yahya Alaihissalam Ibn Zakaria adalah hidup mereka bersamaan dahulu ya bersamaan maka bertemulah Nabi Alaihissalam bersama Nabi Isa dan Nabi Yahya Alaihi walaupun kita kenal bahwasanya Nabi Isa Alaihissalam <coughs> adalah salah satu Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulu tidak mewafatkannya ketika Allah katakan barrafa'u Allahu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ya ketika di apa namanya disalib oleh orang Bani Israel waktu itu bukan siapa bukan Nabi Isa' Alaihissalam namun kata Allah subhanahu Wa ta'alawalakin ada orang yang diserupakan Allah Subhanahu Wa ta'ala mirip dengan Nabi Isa Alaihissalam disalib kemudian wafat karena dibunuh Sejati Nabi Isa alaihissalam ya di zaman dahulu Bani Israel, beliau Shallallahu Alaihissalam belumlah wafat namun diangkat Allah subhanahu Wa taala ke langit ke langit. Ternyata di sini Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa Alaihissalam salam dan Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua. Maka keduanya pun kata Nabi alaihi wasallam, keduanya mengucapkan selamat datang, kemudian apa namanya? menyambut dengan baik dan keduanya pun mendoakan kebaikan kepadaku, kata Nabi SAW Sama halnya seperti di langit pertama ketika bertemu dengan Nabi Adam Alaihissalam salam. Ini pun sama hikmahnya. Di mana selalu kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan sesama Muslim, bertemu dengan sesama ukhuwah Islamiyah, maka jangan sekali-kali bermuka masam, jangan sekali-kali kemudian kita cemberut. Maka ucapkanlah kebaikan kepadanya, ya, sapalah dengan baik, dan doakanlah kebaikan kepadanya, termasuk kita diajarkan Nabi Alaihissalam ketika bertemu Apsushalam Fima Bainakum. Biasakan untuk... Kita melontarkan atau mengucapkan salam di antara kita sesama muslim ketika bertemu. Karena dalam ucapan salam, di sana ada, ada doa kebaikan. Nah, ikhwata iman rahimah Pada langit kedua, seselah percakapan antara Nabi Muhammad s.a.w. yang dibawa Alikat Jibrih Alaihissalam bersama Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wasallam Kemudian beranjak ke langit ketiga. Beranjak ke langit keempat, beranjak ke langit kelima, keenam dan ketujuh hampir sama semua ceritanya. Di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama prosesnya seperti itu. Namun ada sedikit tambahan. dafaidah faidah dari ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam kuduatiy husni. Di sini Ketika kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia tertampan yang Nabi sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam beliau Allah ala, Nabi Yusuf alaihissalam Allah telah anugerahkan kepadanya itu setengah ketampanan manusia seluruhnya seperti itu ya. jadi ketampanan seluruh manusia setengahnya jadi siapa di Nabi Yusuf Alaihissalam seperti itu itu sedikit tambahan di langit ketiga ketika bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. demikian di langit keempat prosesnya sama selalu ditanya oleh apa namanya penduduk ataupun yang ada di langit keempat engkau siapa datang bersama siapa diutuskah risalah kepadanya sama persis semua kemudian ketika datang sama bu, sama juga ya kemudian diperlakukan dengan baik diucapkan selamat datang dan didoakan kebaikan langit keempat Nabi Alaihissalam salatu dipertemukan dengan seorang Nabi yang bernama Nabi Idris Alaihissalam. ya Nabi Idris Alaihissalam adalah seorang Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau sallallahu alaih di langit kelima Nabi Ali salatu wasalam bertemu dengan Nabi Harun ya Nabi Harun saudaranya Nabi Musa Alaihissalam. ini di langit kelima ya Prosesnya sama, mengetuk, minta izin, dipersilahkan, ngobrol, dan kemudian mendoakan kebaikan. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang nabi yang Allah turunkan kepadanya, Kitab Taurat, yaitu Nabi Siapa? Nabi Musa Alaihissalam. Ya, Nabi Musa Alaihissalam. Prosesnya sama, kemudian terakhir masuk ke langit terakhir, langit ketujuh, karena langit hanya ada tujuh lapis. Seperti yang Allah Subhanahu katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis selama enam hari. Uang mama sana milugub. kami tidak merasa capek, tidak merasa lelah ketika menciptakan keduanya, langit dan bumi. Semuanya tujuh lapis sama. Sampailah Nabi Ali SAW di langit ketujuh. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, AS ya, beliau <tuh> kemudian melihat seorang nabi ya nabi yang istimewa nabi yang mulia yang dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya nabi ini yang paling mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini yang paling mirip siapakah beliau beliau adalah seorang nabi yang nasab Nabi sallallahu alaihi sampai kepada beliau dari jalurnya Nabi Ismail alaihi ya dari jalur Nabi Ismail alaihi salam siapakah beliau di lagi tujuh beliau adalah bapaknya para Nabi ya Abdul Anbiya Ibrahim alaihissalam ya maka di langit keju beliau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para Nabi Imamul Hunafa imamnya orang-orang yang mukhlisin imamnya orang-orang yang Hanif dialah Nabi Ibrahim alaihissalam ya maka dilihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi alaihissalatu wasalam ya setelah mengucapkan salam dan baikkan badannya. Bahasnya beliau alaihissalam sedang dalam keadaan musni dan dohrahu ilal baitil ma'mur. Beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Al-Anbiya, ketika dilihat Nabi alaihissalam beliau itu sedang bersandar, menyandar, ya, sedang sandaran. Kemana? Ilal baitil ma'mur, ya, di baitul ma'mur. Wa idahu sab'un alfa malakin la ya'uduna ilay. Baitul Makmur adalah sebuah apa namanya tempat yang di sana dimasuki oleh ribuan malaikat yang dikatakan dalam hadis yang mulia ini jumlah malaikat yang masuk di Baitul Makmur yang disandari oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam berjumlah sabuna al berjumlah 70.000 malaikat ya? namun kata Nabi SAW Alaihi Wasallam itu terjadi setiap hari setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur yang disandari oleh Ibrahim salam, malaikat yang masuk ke dalamnya untuk solat di dalamnya, likir kepada Allah di dalamnya, itu berjumlah puluh ribu. La yauduna Itu tidak kembali lagi. ya, Tidak kembali lagi. Berarti malaikat-malaikat yang masuk Baitul Ma'mur yang sudah pernah masuk nggak masuk lagi. Hari ini puluh ribu. Besok 70 ribu lagi. Besok puluh ribu lagi. Dengan terus bergantian. Berarti ini menunjukkan betapa banyaknya makhluk Allah yang bernama malaikat, ya, dengan setiap hari terus bergantian. 70 ribu, 70 ribu, kalau kita sholat lima waktu, orangnya itu lagi itu itu lagi mending kalau banyak, kalau penuh yang masuk. Muadzin, imam, muadzin, imam, dua <tuh> itu bahkan yang menyedihkan di siang hari, zuhur, dan asar. Kadang satu orang, satu orang yang jadi muadzin, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum dia pula ya Adapun di sini lihat hikmah yang luar biasa ikhwata iman rahimun rahimakumullah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala layasunallah ma'amaraumma yaf'alunama yu'marun mereka lah malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah wa yaf'alunama yu'marun dan senantiasa melaksanakan semua perintah Allah tidak pernah ingkar tidak pernah kemudian mengatakan capek lelah enggak ya yeah. semua berada di posisinya, semua berada di tugasnya. Seperti itu. Mereka lah para malaikat, ya, yeah. yang tugasnya selalu bertasbih, tugasnya di sini adalah memasuki mana Baitul Ma'mur 70.000 setiap hari tanpa kembali lagi. Ini ikhwatai iman rahimanur rahimakumullah ketika kita punya apa namanya lingkungan di sana ada masjid, ya. Yeah. Maka lihatlah bagaimana <kuh> apa namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat ketika berbaris wal malaku soffa. ketika berbarisnya berbaris dengan rapi ketika memasuki beribadah kepada Allah di antaranya disebutkan dalam Baitul Makmur itu 70.000 nunjukan banyak demikian kita ikhlas iman hikmah dari hadis ini dari apa yang dilakukan oleh para malaikat maka ketika kita punya lingkungan yang di dalamnya ada sebuah masjid maka upayakan kita sebagai muslim sebagai mukmin yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala bahkan diperintahkan untuk memasuki masjid-masjid Allah, Jangan sampai masjid kita kosong Jangan sampai masjid kita itu luas Jadikan masjid kita sempit Karena banyaknya orang yang datang ke dalam masjid Masjid Allah subhanahu wa ta'ala Hidupkanlah syiar-syiar agama ini Hidupkan syiar-syiar Islam Yang tanya syiar yang paling besar adalah kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ketika yang dilakukan oleh para malaikat, ketika mereka masuk Baitul Makmur itu dengan berbondong-bondong 70 ribu setiap kali bergantian tanpa mengulangi di keesokan harinya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah melihat mereka, para malaikat masuk, kemudian Nabi Alaihissalam dibawa oleh malaikat Jibril, "Kemana mana? Mbak Ila muntaha?" Ya, setelah ke Baitul Makmur di sana melihat Nabi Nabi Ibrahim Alaihissalam melihat malaikat beribadah masuk Baitul Makmur 70.000 bergantian kemudian Nabi Alaihissalam dibawa kemana Sidratul muntaha ya kepada tempat yang paling ujung di langit ketujuh wa wa Subhan Nabi Alhi sur Wasallam di sana diperlihatkan banyak sekali kejadian diperlihatkan berbagai macam keindahan dan diperlihatkan berbagai macam keburukan-keburukan diantaranya Nabi Alisuratul Wasallam yang ada di mana Sidratul Muntaha diperlihatkan pepohonan yang ada di dalamnya warokuha kaadhanil filah daun-daun yang ada di sana itu besarnya seperti telinga-telinga gajah besar ya pokoknya seperti apa Ya Allah Alam Namun digambarkan Nabi Salam daunnya saja segede-gede apanya, Sebesar kuping gajah kan besar Tapi kalau diketuk kuping gajah kecil ya Yang ada di pasar Kue. Kue Kecil Tapi ya bukan ya ini bercanda Baik Jadi Kuping gajah yang Nabi Salam yang dilihat Daun yang ada di Sidratul Muntah di sana Itu apa namanya sebesar kuping gajah dan buah-buahnya yang menggantung di pohon-pohon yang ada di sana itu seperti apa namanya bukit-bukit ya seperti bukit bukit besar sekali tadi mengatakan seperti ujung-ujung bukit seperti itu qalqil falam min amrillah maka itu semua ketika Allah Subhanahu wa taala memang menutup dan tidak diperlihatkan ya tidak diperlihatkan namun ketika Allah subhanahu taala memperlihatkan ini menunjukkan menegaskan di sana Nabi Alisaratul Salam diizinkan dan Allah bukakan Allah perlihatkan kepada Nabi Alisaratul Salam. wa ladhiman ya dan <coughs> dalam riwayat yang lain nanti kita ambil dari faidah faidah hadis ini itu banyak sekali tentang kejadian-kejadian <coughs> yang Nabi Alisaratul Salam yang Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu dalam riwayat ini tidak disebutkan hanya apa namanya beberapa tadi daun yang seperti gajah besarnya dan buah yang seperti bukit-bukit ataupun buah yang seperti atasnya bukit-bukit. <tik> nah rahimakumullah, Di sanalah di Sidrul Nabi Ali salatu wasallam Ya, berbicara langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan diwahyukanlah Nabi Ali Sholatullah Wasallam diperintahkan kepada beliau Wasallam beserta umatnya untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Nah, dari sinilah ikhtiar iman rahimahumullah. Para ulama menyebutkan ketika sholat yang Nabi Ali Sholatullah Sallam dahulu diwajibkan adalah satu tahun sebelum sebelum hijrah. Ya, karena pada peristiwa Islamicraj mukjizat yang luar biasa yang Nabi Aliih salatu wasalam langsung dibawa menembus langit ketujuh diantara faidah ataupun pelajaran besar hikmah besarnya adalah tentang wajibnya salat ya jadi begitu luar biasa perintah salat ini bukan hal yang main-main perintah salat ini bukan hal yang sepele langsung Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Alaihi salatu dengan menaikkan ke atas buruk. dengan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam langsung menembus langit ketujuh bertemu dengan para nabi untuk apa? Untuk ya memerintahkan agar dilaksanakan yang namanya salat. Ya, salat. Untuk pertama kali Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Nabi Alaihi salatu dengan jumlah rakaat yang begitu lumayan banyak. Ya, mungkin kalau kita hari ini melaksanakannya tidak sempat untuk bekerja, tidak sempat untuk bermain, tidak sempat untuk bergurau, tidak sempat <coughs> untuk mencari nafkah kenapa? karena jumlahnya lumayan kata Nabi alaih salatu wassalam waktu itu diwajibkan kepadaku juga kepada umatku melaksanakan solat sebanyak lima kali ya bukan rokaat lima puluh kali solat bayangkan kalau sekarang kita kan cuma lima kali tuh subuh zuhur asar maghrib isya ini lima puluh waktu lima puluh kali bukan lima puluh rokaat kita sudah lumayan lima sudah 17 rokaat tapi ini lima puluh kali solat ya coba 24 jam dibagi 50 kapan tuh seperti itu ya ya nggak bisa <tuh> nah Ikhwat ayman rahiman rahimakumullah maka <tuh> Nabi alaihi salatu wasalam dia ya tidak banyak bercerita langsung taat dan langsung mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya fanazaltu ila Musa Nabi alaihi salatu wasalam dibawa oleh malaikat Jibril turun untuk menemui Nabi Musa Alaihissalam. salam ya. Nabi Ibrahim Alaihissalam salam dilewat Langsung turun ke langit ke 6 bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam. Kemudian Faas aluhu kemudian beliau turun ke Nabi Musa Alaihissalam. Fakala ma faradorab ala ummati Nabi Musa Alaihissalam bertanya <coughs> kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan yang Allah perintahkan kepada umatmu kepadamu maka nah, Nabi sallallis menjawab ya Fafarado ya Robbi khumsina salah Allah mewajibkan dan memerintahkan kepadaku dan kepada umatku salat sebanyak 50 kali banyak 50 kali berarti kalau 24 bagi 2 mungkin Satu dua mungkin setiap jam dua setiap kali pun masih kurang puluh 24, 24, 24, 24 8, 24 8, 8 gitu ya 8. kan subhanallah ya kapan kita akan apa namanya bekerja ya namun apakah kemudian Nabi Ali memberikan memberikan keringanan? Ya, lihat. Kata Nabi Musa Alaihissalam, "Maka kembalilah engkau kepada RobMu, Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. ila Rabbi. fas'alhu ta'fif. Datanglah kepada Allah, ke Sidratul Muntaha kembali dan mintalah keringanan. Minta diringankan, kurangi, gitu kan? 50 kebanyakan karena kata Nabi Musa Alaihissalam, ya, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan salat sebanyak 50. Seperti itu, ya. Yeah. Fa inna ummataka latutiquun Dalika karena <coughs> umatmu tidak akan sanggup. Fa inna qad balautu bani Israil. Dahulu pun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan ujian, <coughs> ya, yeah, kepada nabi kepada Bani Israil, mereka tidak tidak mampu, ya. Yeah. Wallahu alam apakah di zaman Nabi Musa as 50 kali sholatnya, namun yang jelas dulu pun Nabi Musa as ya sama pernah diwajibkan ataupun disyariatkan untuk sholat, namun diantara Bani Israel mereka tidak mampu mengemban perintah sholat. Nah, kemudian Nabi Alis Rasulullah menurut atas arahan dan anjuran Nabi Musa as seniornya ya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mendatangi Allah di Sidratul Muntaha, <kuh> kemudian mengatakan ya rab khafif ala ummatihi ya Allah tolong ringankan tolong kurangi jumlah solat yang tadinya lima puluh kala fahattu'anni khomsan ila Musa kata <tuh> Nabi Wasallam Allah kemudian memberikan keringanan lima puluh kurangi lima berapa 45 ah, lumayan 45 kembali datang kepada Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam ya berapa engkau dikurangi ataupun <coughs> berapa sholat yang apa namanya diringankan kalau <khumsan> sudah dihapus lima jadi empat puluh lima kata Nabi Musa as inna <ummataka layutiqun> ya sama ya dengan jumlah empat puluh lima pun umatmu tidak akan mampu ya sangat mampu berat seperti itu dari <coughs> kafarji kemudian silahkan kembali lagi kemana kerabmu kepada Allah subhanahu wa taala minta lagi keringanan kurangi lagi maka minta lagi ya Allah ya kurangi lagi ya dari jumlah yang telah engkau, kurangi tadi lima. Qala falam azal arjib bi Rabbi tabarokah wa taala wa bi Musa alaihi salam hattaqal ya Muhammad inna hunna kamsu salawatin kullayyumin walailah maka kemudian kata Nabi alaihi salam terus Nabi Musa, eh Nabi Muhammad Sallallahu pulang pergi, ya, ke Nabi Musa Alaihissalam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Sampai dalam riwayatnya mengatakan Nabi Mahlu, itu. Sampai di batas akhir, Nabi Alaihissalam mendapatkan keringanan hanya lima waktu sholat, 5 Namun dalam setiap dikurangi 5 lima berarti berapa kali kembali itu, Ya, bolak balik. Ya, untuk meminta keringanan, karena setiap kali meminta, apa namanya, saran dari Nabi Musa tetap umatmu gak mampu. Umatmu gak mampu, sampai lima pun. Nabi Alaihissalam telah mendatangi Nabi Musa Alaihissalam, kemudian mengatakan, "Robku telah memberikan keringanan sampai lima waktu sholat." Ya, sampai lima waktu sholat, kata Nabi Musa Alaihissalam, "Irraji ila al kata Nabi Musa Alaihissalam lima tinggal lima lagi minta kurang lagi gitu ya padahal sudah lima dari lima puluh sudah sembilan kali bolak-balik itu ya tinggal lima yang terakhir kata Nabi Musa tetap umatmu akan berat umatmu akan berat untuk apa namanya menjalankan perintah Allah yang berat ini salat Baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakku atau ilah Robbi hata itu minhu ya Nabi Musa sudah aku malu kepada Robku kalau sudah lima kalau dikurangi lima lagi gimana enggak jadi diwajibkan sholat coba ya kan 50-55 dikurangi sudah sembilan kali 45 hilang kalau naik lagi minta dikurangi lagi mau berapa sholat dikurangi lima habis maka ini pun menunjukkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dimana <tuh> Nabi alaih salatu wasallam karena sebelumnya ketika meminta diringankan dikurangin lima-lima kelipatan seperti itu akhirnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam berfikir ketika sudah sampai akhir permintaan dikurangi dispensasi tentang solat tinggal lima lagi ya masa iya mau minta lagi nanti hilang maka sudah kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam minhu aku malu kalau kemudian meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ya yang beliau katakan likul Ashrun. ini adalah bentuk keberkahan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya Di mana kata Allah subhanahu Wa ta'ala salat yang diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu itu adalah lima dalam sehari semalam likul di salatin asrun namun ingat dalam setiap kali solat, setiap kali waktu solat, itu berjumlah berapa Zalika 10 yaitu 10. Ditulisnya 10 kali salat subhanallah. Jadi kalau dalam hitungan makna, dalam hitungan matematika Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya tetap tidak kurang dari 50. Kenapa? Karena setiap kali salat kata Nabi alaihi salatu wasallam menyibarkan Allah Subhanahu wa taala likulli salatin ashrun setiap kali dalam waktu sholat 10 10. Dan kita diwajibkan lima waktu sholat. lima kali 10, 50. Ini sama saja dengan perintah Allah yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali. Ya, sampai-sampai Nabi Musa AS menyarankan kembali lagi, kembali lagi, umatmu tidak akan mampu. Namun dengan keutamaan Allah Subhanahu wa karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki termasuk kepada Nabi Muhammad Nabi akhir zaman dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini merupakan kasih sayang Allah keberkahan Allah karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya ya sangat bahagia ketika sudah mendengar dalam setiap solat pun sudah dihitung 10 maka genaplah sudah semuanya menjadi khom suna solatan sehari semalam sejarah tidak sadar kita sudah sholat sebanyak 50 kali jangan sampai kemudian kita apa namanya uh, penasaran dengan 50 tersebut gitu kan ada diantara sebagian muslim ya saya pernah apa namanya bertemu dengan seorang muslim Masya Allah ya Hafizullahullah sudah tua seperti itu dia itu penasaran yang bertanya kepada saya juga saya belum tahu seperti itu bagaimana dulu bagaimana ya ketika sholat Nabi S.W. 50 kali Beliau menghitung-hitung solat wajib lima kali, solat sunnah, ya kau dan mak liyah dihitung semua. Ditambah lagi solat duha, tambah lagi solat uh, tahajud, tambah lagi solat syukur lodo, tambah lagi solat atau tawabi solat taubat seperti itu, gitu. Pokoknya ditambah-tambah seperti itu, ya Allah alam bishawab. Seperti itu tidak perlu kita menghitung seperti itu. Kenapa? Karena sudah jelas ikhfat iman rahimun rahimakumullah. Di sini yang pertama kali Allah wajibkan 50 secara bilangan, ya. Tapi ternyata Allah ringankan dari bilangan tersebut. Allah berikan karunia kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ya. Shallallahu alaihi wasallam. Di mana bilangannya sedikit, namun kebaikannya bah banyak. Dan tidak hanya solat saja ikhwaat iman. Banyak diantara kebaikan-kebaikan amal-amal solat yang Allah lipat gandakan dari baca Quran dilipat gandakan, ya kemudian dari sedekah Allah lipat gandakan seperti itu ini diantara keberkahan dari apa namanya agama Islam agama yang menjadi nawasih yang menjadi penghapus syariat-syariat sebelumnya dan yang menjadi umat terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ikhwata demikian ketika Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam masalah solat dalam masalah niat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma hasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanah." Demikian pula kata Nabi alaihi wasallam, <coughs> "Siapapun di antara kalian yang kemudian apa namanya? memiliki niat ya, suatu kebaikan, kemudian dia tidak sempat untuk melaksanakannya, baginya mendapatkan satu kebaikan." Fa'in amila biha, ketika dia bisa mengamalkannya, maka baginya ditulis 10 kebaikan, ya sempurna kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khutaiman rahimah nurahimahumullah, hal yang patut kita apa namanya ambil banyak hikmah dan faidah dari. Perjalanan atau dari mukjizat Nabi Ali salatu Wasallam ketika beliau sallallahu Alaihi Wasallam diisroh dan dimerajakan ke langit ketujuh, menembus langit ketujuh atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar iman rahimahumullah kemudian sedikit faidah dari hadis yang mulia ini, dimana Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika memperjalankan Nabi Ali salatu Wasallam memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha ya, yang diwajibkan sholat lima waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung lima puluh waktu, lima puluh kali. Ini <tuh> merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hikmah yang paling besar. ya Adalah Nabi Alaihissalam agar benar-benar mampu dan agar Nabi Ali merasa begitu yakin ketika Nabi Ali Wassalam akan dihijrahkan ke mana? ke Madinah. Ya. Benar-benar yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kemudian mantap dengan kenabian Nabi Ali benar-benar kemudian apa namanya? akan kokoh keimanan dan kekuatan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Demikian juga kepada umatnya. Di mana ikhata iman rahimahin rahimahumullah Kita sebagai umat Nabi Alaihissalam suratu wassalam Ketika mendengar Apapun yang datang dari Allah dan rasul-nya Ketika itu benar ya Walaupun perkara-perkara yang gaib Maka bagi kita seorang Muslim Wajib untuk beriman Tanpa bertanya bagaimananya ya, Kenapa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu seperti yang dahulu pernah terjadi kota ketika orang-orang Quraisy ya ketika diceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi alaih suratu wassalam semua mengatakan bohong nggak mungkin Bagaimana ya Nabi <tuh> siapa Muhammad sallallahu alaihi wassalam mengaku menembus langit ketujuh dengan waktu satu malam seperti itu ya dengan mengatakan mustahil paling itu mimpi Ya, seperti yang diperdebatkan oleh para ulama Isra Mi'raj Nabi Wasallam itu ada yang mengatakan mimpi Seperti itu Jadi ini bukan nyata Maksudnya bukan dengan jasad Nabi Jadi itu dalam keadaan mimpi Nabi Isra Mi'raj itu Nah yang kedua ada yang mengatakan Nabi Wasallam dengan jasadnya Dalam keadaan sadar sepenuhnya Nabi bertemu dengan para Nabi Nabi diperlihatkan penduduk neraka Diperlihatkan penduduk surga Nabi Wasallam tadi melihat malaikat mana Baitul Ma'mur tadi ya dan yang rajih pendapat yang diambil oleh para ulama bahwasanya Nabi alaih wassalam Isra Mi'raj itu dalam keadaan sadar dan bersama jasadnya bukan mimpi kenapa Andai Nabi alaih wassalam dikatakan Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpinya orang-orang Quraisy tidak akan mengingkari mereka akan mengatakan ya iya namanya juga mimpi ya kan tidak akan mengingkari dan itu tidak akan membuat ragu mereka dengan ayat yang diucapkan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Dan itu tidak akan menunjukkan kenabian Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Kalau mimpi kita pun bisa mimpi. Ya. Kenapa? Mimpi kembangnya. Tidur, bunga tidur. Ya mau jalan-jalan kemana, mau tiba-tiba di langit ketujuh juga bisa. Ya ini dikandalkan oleh para ulama, hujah yang kuat. Bahwasanya, andai itu mimpi untuk apa? Hujahnya untuk apa bagi orang kures. Tapi hijrah, apa namanya? Isra' miraj nabi andai seratusnya itu dengan... Keadaan sadar dan dengan jasadnya, dan ini sebagai bukti kenabian Rasulullah Alaihi Wasallam, bukti kerasulan Muhammad SAW yang Allah utus kepada mereka. Ya, makanya mereka orang Quraisy kemudian menentang, mengatakan dusta bohong, dan dikatakan kepada siapa Abu Bakar Asiddiq Rodiloan. Maka diledeklah Abu Bakar as ya, oleh orang-orang Quraisy, dan dikatakan kepada Abu Bakar Asiddiq Rodiloan. Maka kata orang-orang Quraisy, ketika apakah engkau percaya dengan pengakuan Muhammad ketika dia mengaku berjalan hanya dalam sekejap malam, satu malam perjalanan <coughs> dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit ketujuh? Orang Quraisy enggak percaya, ditanyakan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, beliau Rodiluan mengatakan dengan keyakinan yang sangat kokoh, koala. Huwa min demi Allah. Saya akan percaya Dan menjadi orang pertama yang percaya Apapun yang terjadi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun lebih dari itu Lebih dari hanya misalkan berjalan ke mana ke Masjidil Aqsa kemudian naib tertuju Lebih dari itu pun saya percaya Andai itu ceritanya kabarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, lihat nggak ada sedikit pun keraguan, yakin dengan seyakin yakinnya kokoh keimanannya. Maka <tuh> tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam, mereka para sahabat menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq. Ya, orang yang mempercayai, orang yang selalu membenarkan, tidak sedikit pun ragu. Ya, terkhusus ketika tadi mendengar cerita Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan Nabi Ali salatu wasallam Isra dan Mi'raj, orang pertama yang kemudian mengatakan, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya, lebih dari itu pun aku percaya Nah, ikhwata iman, rahmatullahi kita pun sebagai umatnya sebagai pengikut Nabi alaih surat Wasallam ya harus banyak mengambil hikmah dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika berjalan dari masjidil haram ke masjidil masjidil aqsa nah, insyaallah, nanti pun kita akan bacakan faidah-faidah yang masih banyak yang bisa kita akan ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Namun berhubung waktu sudah jam dua lewat, mungkin kita lanjut pertemuan berikutnya Insya Allah. Ya, tidak ada pertanyaan.
0: Baik, terima kasih. Siang ini dan kita tadi juga telah dengarkan bahwa dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari hadis riwayat Muslim ini sangat luar biasa hadis yang panjang hadis yang mungkin sejak kecil kita sering sekali mendengar kisah ini di dalam kehidupan sehari-hari kita tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dalam mendapatkan atau memperoleh wahyu Allah diturunkannya syariat sholat ini Masya Allah Dan tentunya setelah yang satu ini kita kembali dalam program kajian siang Barangkali ada Kami ingatkan kembali pertanyaan bisa sesuai dengan materi bahasan di kesempatan Kajian siang ini yang kami akan utamakan untuk ditanyakan kepada al dan Ustadz bisa menjawabnya. Dan untuk pertanyaan di luar materi bahasan, mohon maaf tidak akan kami bacakan dan mungkin akan kami tangguhkan untuk beberapa pertemuan selanjutnya atau sesuai dengan materi bahasan pada kajian-kajian lanjutan. Dan setelah yang satu ini kita kembali dalam kajian siang. Pelajari, fahami, dan amalkan.
2: Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya tapi kali ini, saya tidak khawatir baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda untuk kualitasnya sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia sekarang untuk mendapatkan produk Cilegon Steel, tidak hanya di Mega Baja Outlet, Anda bisa mendapatkan di setiap konstruksi store di seluruh Indonesia untuk informasi dan pemesanan, hubungi langsung salesman kami, yang siap melayani kebutuhan di konstruksi store terdekat di kota Anda dan jangan lupa orang cerdas pilih bajaringan yang SNI Huruf-huruf hidup berpadu padan dengan huruf-huruf mati jadilah kata berangkai berupa kalimat bermakna begitulah ilmu tersusun dengan sangat rapi jika diabaikan jadilah gama dan jika diamalkan itulah agama Ikuti kajian siang setiap hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hanya di MGI TV.
0: Sahabat kaum Islam kembali dalam kajian siang, pelajari, pahami dan amalkan. Dan kita akan masuk di sesi tanya jawab dan kita akan sedikit mengobrol bersama al tentang materi bahasan kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaan di 08112425255. Ataupun interaktif telepon di 08119552500, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa pertanyaan diusahakan sesuai dengan materi bahasan di kesempatan siang hari ini. Dan untuk pertanyaan yang mungkin di luar materi bahasan tidak dapat kami bacakan, dan mungkin akan kami tahukan untuk beberapa pertemuan selanjutnya. Baik, Ustadz, di sini banyak sekali Ustadz yang bertanya dengan redaksi yang sama, tapi hmm. inti pertanyaannya seperti ini, Ustadz mungkin kita di masyarakat sudah tidak asing lagi saat setiap tahunnya merayakan kegiatan untuk uh, merayakan, untuk ini saat mengenang kegiatan ke- mengenang perjalanan Rasulullah ya, saw ini yaitu acara isra dan miraj setiap tahunnya dan banyak yang juga berdalih merayakan acara ini juga untuk mengambil hikmah yang kita petik dari ke- dari perjalanan dan mujizat Rasul itu saat nah yang ingin ditanyakan Ustaz, bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap hukum
1: merayakan perayaan <tuh> ini, saya. silakan. Saya. baik, ikhwata iman rahimah ya kejadian isra kejadian yang luar biasa, kejadian yang tidak dialami oleh nabi nabi yang lain. ikhwaat iman rahimah berkait dengan kita misalkan tadi merayakan karena kategori dari merayakan itu dalam bahasa arab dikatakan anid anid itu dalam bahasa dikatakan sesuatu yang berulang yeah. itu namanya id. Dan Nabi Ali radhiyallahu taala dalam hadis yang maknanya dan hadisnya itu adalah sahih bahwasanya hari raya yang dimiliki oleh seorang muslim oleh kaum muslimin dalam Islam hari raya itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, adapun selain dari itu ya dari Idul Adha dan Idul Fitri yang sifatnya berulang-ulang kemudian dirayakan secara berulang-ulang maka wallah alam bisawab ikhwata iman rahimah rahimahumullah sebaiknya untuk dihindari kenapa dahulu Nabi alaihissalam ketika merayakan idul adha idul fitri dengan sukacita dengan senang-senang idul adha dengan memotong sapi memotong unta harinya makan dan minum demikian hari idul fitri juga sama Bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi mengharamkan puasa di dua hari tersebut di dua hari raya Idul Fitri, Adha, ini harinya makan kalian, harinya minum kalian, nggak boleh kalian puasa di sana. Kenapa? Menghormati dan merasa senang dan harus senang dengan dua hari raya tersebut dan itu terus berulang-ulang. Kemudian berkaitan dengan misalkan kita memperingati hari-hari yang lain, ya, baik itu misalkan hari-hari kita hari pernikahan, ya, hari kelahiran atau hari-hari yang lain, ketika di sana dianggap hal tersebut kemudian bisa mendatangkan keberkahan. Kemudian hal tersebut misalkan apa namanya? hal yang diulang-ulang dan di sana mengatakan ada kebaikan, maka Allah alami sabab, hal tersebut sebaiknya kita tinggalkan. Jangan sampai ikhwah ta'iman rahiman rahimakumullah kita misalkan masuk ke dalam kategori sabda Nabi ali suratu riwayat Aisyah, <tuh>. man amila amalan laysa 'alai dan Sayang Andai kita masuk dalam hadis Aisyah tersebut siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa 'alaihi amruna dan amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami. Tidak pernah kami memberikan anjuran kepadanya, fahwara dun sayang. Amalan tersebut akan sia-sia. Itu. Kemudian yang kedua ikhtiar iman rahimanurrahimakumullah dengan dalih misalkan ingin mengenang dengan dalih ingin mempelajari dengan dalih ingin mengambil ibroh dan kisah, ya, apakah di sana tidak ada waktu lain? Apakah di sana tidak ada kesempatan lain? Toh, kenapa harus di bulan itu yang bertepatan seperti itu? Seperti kita misalkan hari ini, bukankah tidak harus di bulan nanti? Ya, kan sebulan lagi itu sebentar lagi kan? Gitu, apakah nggak ada waktu lain? Bukan berarti misalkan ketika bertepatan dilarang seperti itu. Kalau sedang misalkan bertepatan, ya sudah jalan seperti itu tapi ketika dengan mengkhususkan di dalam Islam itu memang yang dikategorikan dalam masalah ibadah khususnya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam masalah kita mendekatkan diri kemudian mengkhususkannya itu perlu kepada sebuah dalil dan tuntunan nah ketika kita lihat dahulu Nabi Alaihissalam kejadian ini kan sebelum hijrah setelah hijrah Nabi s.a.w masih ada waktu berapa tahun 10 tahun ya 10 tahun demikian para sahabat Khulafa ar Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ajmain. Apakah kemudian mengkhususkan apa namanya? berkumpul-kumpul, mengkhususkan untuk mengumpulkan masyarakat, mengkhususkan untuk mengambil ibrah dan untuk mengambil pelajaran dari kisah Isra Miraj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ikhwata iman rahiman ketika kita benar-benar mengenang dan beriman tentang Isra Mi'rajina Nabi alaih suratu wassalam, ingat, sana pesan yang paling penting yang Nabi alaih suratu wassalam langsung dipanggil Allah ke langit ke tujuh adalah untuk melaksanakan sholat, pertanyaannya ya, maka kalau benar-benar kita ingin betul-betul mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perjalanan Nabi alaih suratu wassalam dari masjidil haram ke masjidil aqsa, kemudian naik ke langit ke tujuh, maka laksanakan dengan tepat sholat lima waktu kemudian dengan melaksanakan sholat lima waktu tersebut ingat Nabi alaih surat sudah meminta keringanan yang begitu banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ingat kepada hikmah tersebut kepada ibrah tersebut jangan hanya sebagai sebuah cerita yang setiap tahun misalkan kita lalui tapi kita ambil ibrah lihat ibrahnya ikhwata iman rahimanu rahimahumullah yang lima hingga menjadi lima Allah karuniakan walaupun hanya lima waktu Allah berikan 50 kali dalam melaksanakan ataupun dari segi pahala tanpa menguranginya ini karunia yang sangat besar maka jangan sekali-kali kita menghilangkan dan menghindari atau menjauhkan ibrah dan hikmah dari perjalanan tersebut maka ketika kita benar-benar ingin mengambil ibroh dari perjalanan tersebut lakukan sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan asal menegakkan lihat Sabda Nabi Wasallam solu kamaro aitumun yusalli. Solatlah kalian seperti kali melihat aku. Solat pas banget sih sulit mungkin, tapi minimal kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar gerakan solat kita, bacaan solat kita, ya kemudian ketergantungan hati kita kepada solat, kemudian bisa mengikuti dan mencontoh apa yang Nabi SAW contohkan dan ajarkan. Jadi walau ya sebaiknya untuk mengkhususkan, sebaiknya ditinggalkan. Baik, ya, Lihat di waktu waktu lain, seperti itu tinggal jadi, intinya. Tinggal iya. sudah sholat yang baik. Itu.
0: Jadi, ketika kita ingin mengambil pelajaran dari kisah ini pun tidak dikhususkan dalam Betul. dalam perayaan, apalagi ditentukan waktunya saat itu. Masya Allah, baik. Ke ada pertanyaan kedua juga, Ustadz, dari pendengar Radio Riyadul Jannah, dari Bapak Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz tadi dijelaskan tentang Mi'rajnya Nabi dibawa oleh Malaikat Jibril ke langit ketujuh. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz antara langit pertama hingga langit ke tadi dijelaskan bahwa Rasulullah bertemu dengan para nabi dan para rasul dan di setiap langit juga terdapat nabi dan rasul yang berbeda-beda ustaz yang jadi pertanyaan ustaz apakah ini menunjukkan kedudukan nabi tersebut hingga salah satu nabi dan rasul ditempatkan pada langit yang berbeda mohon pencerahannya ustaz
1: silakan Ibnu Rahimakumullah ya terkait dari penempatan dan bertemunya nabi alaihi salatu wasalam bersama nama nabi yang tadi disebutkan di antaranya alami thawab apakah itu menunjukkan kepada derajat mereka ya yang jelas ya para nabi dan para rasul itu memiliki derajat yang berbeda-beda namun wallahu alam bisawab dengan penempatan tadi langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh apakah itu derajat mereka wallahu alam bisawab ya saya belum tahu dan tidak tahu seperti itu Allah, ya. ini
0: memang menjadi rahasia Allah ya, rahasia ya. Allah
1: tentunya tapi yang jelas para nabi dan para rasul itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. seperti tingkat. kaum muslimin kaum muslim itu bertingkat-tingkat hmm. namun yang wajib kita imani kedudukan yang paling tinggi dari para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu, sallallahu alaihi, wasallam. alaihi wasallam karena diantara istilah dari hadis yang tadi ketika Nabi sallallahu mengimami para para nabi Adapun tingkatan yang pertama kedua ibu ya. dan yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaih Allah Apakah itu menunjukkan kepada yang paling tinggi itu Nabi Ibrahim, Allah alamiswab. Baik.
0: Eh, saya tidak tahu. Baik. Ustaz. Terima kasih kepada Allah Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan bagi sahabat gemah Islam dimanapun anda berada. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nih ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin masuk sedikit sama redaksinya dan saya akan bacakan pertanyaan yang bisa mewakili Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Saya sejak kecil sering sekali mendengar atau men- dikisahkan tentang perjalanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ini, Ustadz. Yang sering juga saya dengarkan adalah kisah tentang buruknya ini sendiri, Ustadz. Ada beberapa riwayat atau penjelasan yang menjelaskan tentang buruknya Rasulullah ini apa, dan di sana dijelaskan bahwa kendaraan nabi ini adalah salah satu dari makhluk yang ada di surga dan makhluk yang paling sering menangis Ustadz yang ingin saya tanyakan apakah benar adanya riwayat ini dan penjelasan ini Ustadz mohon pencerahannya silahkan
1: nah, ikhwata iman rahimah rahimakumullah berkaitan dengan buruk yang tadi di awal sebetulnya sudah kita jelaskan ya, yang dibahas oleh para ulama tentang buruk yang dinaikkan Nabi alaih juga telah disebutkan oleh waria para perawi seperti itu seperti Imam muslim rahimahullah dimana hewan tersebut adalah hewan yang menyerupai hewan yang Allah kirim kepada Nabi Ali suratu Wasallam ya yang berupa hewan tunggangan yang apa namanya persilangan perkawinan antara kuda dengan apa dari uh, himar ya dengan himar itulah dinamakan buruk yang ditunggu Nabi sallallahu alaihi wassalam kalau dalam cerita-cerita kan sampai punya sayap, seperti itu. Wallahualamisohab dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan, bahwasanya tidak ada sayap, seperti itu. Biasa saja, namun berwarna putih. Seperti berwarna putih, hewan tersebut adalah hewan yang disilang antara apa namanya kuda dengan keledai. Yang hasilnya adalah tadi, al-baglu, yaitu buruk yang dinaiki Nabi SAW, seperti itu.
0: Tadi Ustadz ada pertanyaan tambahan Dijelaskan hmm. juga bahwa buruk itu Dibawa dari Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Aqsa. Lalu untuk perjalanan ke langitnya Tadi hanya dijelaskan bersama Malaikat Jibril apakah buruknya Ditinggalkan, ditinggalkan. ditinggalkan itu atau yeah. bagaimana Karena sih?
1: dalam halis redaksinya pun Bahwasanya Nabi Alis Surat Hasan Kemudian mengikat buruk tersebut hmm. di mana? di tempat-tempat ketika para nabi juga menyimpan hewannya di sana seperti itu ada pun naik ke langit ke ketujuh itu bersama Malaikat jibril ali salam alaih, alaih salam ya ada yang mengatakan mi'rajnya itu ya seperti naik tangga seperti itu kalimat arojaya ju adalah naik dengan kemudian apa namanya uh, setingkat demi setingkat seperti itu Ini dikatakan oleh para ulama Allah alami sawab jadi buruknya tetap di bawah, tidak dibawa ke atas seperti itu
0: Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustad untuk jawabannya Dan satu pertanyaan lagi Ustaz, pertanyaan terakhir Ada ibu yang bertanya dari Tasikmalaya Pak Ustaz, syariat untuk sholat ini apakah juga dengan rokaatnya Ustaz Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan mendapatkan syariat ini Ustaz Mohon pencerahannya
1: Ikhwata imanurahimanurahimakumullah Ada Adapun rokaat sholat, jumlah rokaat ketika pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala ketika di sana disebutkan belum dengan jumlah rakaatnya datang jumlah rakaat itu ketika datang Malaikat Jibril Alaihissalam ketika mengajarkan sholat kepada Nabi sallallahu Alaihi ketika sudah di di dunia ya karena untuk awal sholat Nabi Alaihissalatu Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hanya dua rakaat dua rakaat seperti itu seperti dahulu mereka pada Nabi sholat Adapun ketika rakaat rokaat sholat itu ketika datang Malaikat Jibril Alaihissalam mulai datang ketika mengajarkan apa namanya uh, datang waktu sholat kemudian selesai waktu sholatnya kapan itu datang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad s.a.w. kemudian jumlahnya pun ketika diajak oleh malaikat Jibril alaihi salam seperti subuh dua rakaat kemudian uh, apa zuhur empat rakaat asar empat rakaat maghrib tiga dan tadi subuh sudah tadi ya dua rakaat itu setelahnya sepertinya dalam Al-Qur'an pun tidak ada jumlah rakaat salat ya, adanya tentang diwajibkan salat dan waktu-waktu salat yang ada. Adapun untuk jumlah rakaat salat itu firman Allah Subhanahu wa taala atau diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu salam dengan melalui perantara malaikat Jibril Alaihissalam ketika memerintahkan ataupun jumlah rakaat dalam dalam salat wallahu alam